0: Chào các bạn đã đến với bản tin nước Úc buổi tối ngày 17 tháng 7 năm 2021. Đây là bản tin thời sự xã hội về nước Úc đã diễn ra trong ngày qua. Để bắt đầu bản tin hôm nay, chuột sẽ cập nhật về tin Covid-19 tại Việt Nam cũng như Úc. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày lockdown thứ hai của Melbourne. Melbourne ghi nhận 19 ca nhiễm mới, hiện tại toàn bang đang có 54 ca nhiễm. New South Wales ghi nhận 111 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua cùng dịch ở Bondi ghi nhận ca nhiễm thứ 1.000 trong vòng một tháng. Thủ hiến Gladys Berezilian một lần nữa cầu xin người dân Sydney tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Chúng tôi cần mọi người ngừng di chuyển xung quanh. Và mặc dù chúng tôi biết Tây Nam Sydney có phần lớn các trường hợp, nhưng điều thực sự quan trọng đối với tất cả chúng tôi, bất kể bạn sống ở đâu, bất kể hoàn cảnh của bạn, ở nhà, bởi vì chúng tôi biết cách. Bà Berezilian cho biết... Virus lây lan dễ dàng và chúng tôi biết các cộng đồng khác có thể nhiễm virus đó dễ dàng như thế nào. Người dân ở Greater Sydney phải ở nhà trừ khi họ thực sự cần thiết phải rời đi. Người dân Sydney chỉ được phép mua sắm những vật dụng cần thiết và chỉ rời khỏi nhà của họ trong một khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Bà Berejiklian cho biết nếu các nhà chức trách cần phải làm khó hơn với những hạn chế thì họ sẽ làm. Trái với Victoria và New South Wales, Queensland khá yên bình với không ca nhiễm mới. Bản tin dịch Covid-19 sáng ngày 17 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.106 ca mắc Covid-19, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh đã 1.769 ca. Đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 46.292 bệnh nhân, hơn 4,2 triệu liều vaccine Covid-19 đã được tiêm chủng. Tình hình xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 4.279.373 xét nghiệm cho 10.157.359 lượt người có thêm 41.817 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trong ngày 16 tháng 7 năm 2021. Như vậy, tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.233.896 liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, số người đã được tiêm một mũi là 3.935.719 người, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 298.177 người. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác. Đầu tư của Trung Quốc tại Australia thấp nhất trong 14 năm Do ảnh hưởng của mối quan hệ chính trị căng thẳng, đầu tư của Trung Quốc vào Australia đang giảm xuống mức thấp nhất trong 14 năm trở lại đây. Báo cáo về đầu tư của Trung Quốc tại Australia do công ty KPMG và trường đại học Sydney thực hiện cho thấy từ năm 2016, đầu tư của Trung Quốc vào Australia giảm tới 86%. Cụ thể, đầu tư của Trung Quốc vào năm 2020 chỉ còn 1,9 tỷ đô la so với mức 11,5 tỷ đô la vào năm 2016. Đây là mức đầu tư thấp nhất của Trung Quốc vào Australia trong 14 năm trở lại đây. Báo cáo cũng cho thấy khoảng 75% nhà đầu tư Trung Quốc nói rằng không muốn đầu tư vào Australia do căng thẳng chính trị giữa hai nước. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng này đó là cả chính phủ Australia và Trung Quốc đều giảm sự ủng hộ dành các khoản đầu tư của Trung Quốc tại Australia. Bên cạnh đó, 54% các nhà đầu tư Trung Quốc nói rằng trong năm 2020 họ gặp khó khăn trong việc chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc. Về lĩnh vực đầu tư, khai thác mỏ đang là lĩnh vực chính, chiếm tới 37,6% tổng đầu tư của Trung Quốc tại Australia. Tiếp đó là bất động sản với 36,1% và lĩnh vực dịch vụ với 21%. Vào thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp Trung Quốc không đầu tư vào năng lượng tái tạo, dầu mỏ và khí gas cũng như cơ sở hạ tầng tại Australia. Không chỉ giảm đầu tư vào Australia, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng giảm đầu tư vào các nước và khu vực khác như Anh và châu Âu. Tuy nhiên, căng thẳng chính trị có thể chỉ là một trong số các nguyên nhân khiến cho đầu tư của Trung Quốc vào Australia sụt giảm nếu đặt trong bối cảnh toàn cầu. Báo cáo này cho thấy đầu tư vào các nước phát triển giảm 58% và con số này là 80% đối với châu Âu. Trong đó, đầu tư nước ngoài nói chung vào Australia đạt 20 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020 so với con số 39 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019. 22.000 binh sĩ từ 7 nước cùng tập trận ở Australia 22.000 binh sĩ, 40 máy bay các loại của 7 quốc gia bắt đầu cuộc tập trận quốc tế Talisman Sabre ở Australia 4 nước cử quan sát viên đến theo dõi sự kiện này Cuộc tập trận Talisman Sabre 2021 do Australia và Mỹ tổ chức với sự tham gia của các đối tác Nhật Bản, Canada, New Zealand, Anh và Hàn Quốc Cùng bốn nước quan sát viên là Ấn Độ, Đức, Pháp và Indonesia. Sự kiện khai mạc vào ngày 14 tháng 7 tại căn cứ Amberley, Queensland, Australia. Tập trận Talisman Sabre được tổ chức 2 năm một lần nhằm tăng cường khả năng phối hợp chiến đấu giữa quân đội Mỹ và Australia cũng như các nước đối tác. Năm nay, Hàn Quốc lần đầu tiên tham gia. Dự báo sẽ có nhiều tuyết tại các khu vực núi cao ở Victoria và New South Wales vào cuối tuần, theo báo Úc Sydney. Một đợt tuyết được dự báo sẽ đổ xuống các khu vực núi cao ở Victoria và New South Wales vào cuối tuần này, khi một loạt các đợt lạnh giá được dự báo sẽ khiến tuyết rơi gần 1 mét trên các khu nghỉ dưỡng trên núi cao. Vào thời điểm tàn khốc vào đêm trước bão tuyết, các khu nghỉ mát trượt tuyết ở Victoria đã bị buộc phải đóng cửa trong 5 ngày theo lệnh phong tỏa toàn tiểu bang. Các khu nghỉ mát ở New South Wales vẫn mở cửa cho người dân trong khu vực New South Wales và Australian Capital Territory. Chúng tôi có một hệ thống thời tiết đang phát triển và di chuyển khá nhanh vào thứ Sáu và thứ Bảy ở phía Đông Nam, nhà khí tượng học cấp cao của Cục Khí tượng Jackson Brown cho biết với nhiệt độ giảm xuống, các ngọn núi sẽ nhận được tuyết ở độ cao thấp hơn. ông nói, chúng tôi sẽ thấy mức tuyết rơi ở Victoria và New South Wales vào thứ sáu xuống còn 1.200 đến 700 m Dự báo thuận lợi là một số an ủi cho các sân trượt tuyết nơi đã phải vật lộn trong mùa này với các hạn chế covid và độ sâu tuyết dưới mức trung bình. Xin được tiếp nối bản tin với những thông tin thể thao đáng chú ý, Úc. Khó đá vòng loại World Cup trên sân nhà Liên đoàn bóng đá Australia, FFA, đang đàm phán với chính phủ liên bang để cho phép các đội tới đây thi đấu mà không phải cách ly. Theo Sydney Morning Herald đây được cho là nỗ lực cuối của FFA để có thể tổ chức các trận vòng loại World Cup thứ 3 trên sân nhà. Theo lịch, họ sẽ bắt đầu vòng loại thứ 3 với trận tiếp đón tuyển Trung Quốc, Nhưng FFA cần chính phủ liên bang dỡ bỏ lệnh cách ly bắt buộc 14 ngày đối với các đội bóng tới đây. Để tránh việc đội tuyển Australia phải chơi các trận sân nhà ở địa điểm trung lập, FFA đang tìm cách sắp xếp để các đội tập luyện và sinh hoạt theo quy tắc bong bóng. Cùng với đó, FFA cũng tính đến các biện pháp an toàn để ngăn cầu thủ tiếp xúc với người hâm mộ trước, trong và sau trận bao gồm khả năng sắp xếp chỗ ngồi cho khán giả để giữ khoảng cách an toàn với đường biên, đường hầm. Luân Đôn trước đây từng được Australia sử dụng làm sân nhà cho các trận giao hữu, nhưng nhiều khả năng nó sẽ không được AFC chấp thuận vì nằm ngoài châu lục. Tuyển Australia có thể lựa chọn sân trung lập tại UAE, Singapore, Malaysia hoặc Hồng Kông, Trung Quốc. Tại vòng loại thứ ba World Cup, Australia nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc, Oman và Việt Nam. Anh mở đón 140.000 khán giả vào theo dõi chặng đua F1, tin từ VOV. Chính phủ Anh cũng như ban tổ chức chặng đua F1 ở trường đua Silverstone đã chấp thuận phương án có 140.000 khán giả đến theo dõi cuộc đua chính thức diễn ra ngày 18 tháng 7 tới. Dù dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến khó lường, chính phủ Anh vẫn quyết định sẽ mở cửa và cho phép các hoạt động diễn ra một cách bình thường mà không có sự giãn cách nào từ ngày 19 tháng 7 tới. Cuộc đua chính chặng đua F1 ở trường đua Silverstone diễn ra ngày 18 tháng 7 sẽ là một trong những sự kiện trọng điểm mà nước Anh thử nghiệm để khẳng định mọi mặt của cuộc sống có thể chính thức trở lại bình thường sau đó hay không. Vì thế, sẽ có 140.000 khán giả được phép vào theo dõi sự kiện này. Vẫn có những lo ngại về khả năng sẽ có những rủi ro về dịch Covid-19 tại sự kiện này, như Stuart Brinko, giám đốc điều hành trường đua Silverstone khẳng định, ông tự tin rằng chặng đua F1 nước Anh ngày 18 tháng 7 sẽ được tổ chức an toàn. Chặng đua F1 nước Anh 2021 là cuộc đua thứ 10 trong mùa giải F1 năm nay tay đua người Hà Lan Max Verstappen là người đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 182 điểm. Cập nhật thông tin chuyển nhượng 2021 của VTC News, Man City trả 100 triệu bảng, không mua được Harry Kane. Trong buổi họp báo đầu tiên với tư cách huấn luyện viên trưởng Tottenham, huấn luyện viên Nuno Espirito Santo tuyên bố không bán Harry Kane. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng khi trở lại câu lạc bộ sau kỳ nghỉ, đội trưởng đội tuyển Anh sẽ cảm nhận được tham vọng và sự thay đổi của đội bóng và không còn ý định ra đi. Hợp đồng của Hurricane với Tottenham còn lại 3 năm. Cuối mùa giải trước, tiền đạo này đề nghị được rời khỏi đội bóng để có cơ hội giành danh hiệu ở nơi khác. Theo Telegraph, trong trường hợp Tottenham kiên quyết không để Anh ra đi, ngôi sao này có thể từ chối tập luyện. Manchester City ngay lập tức đưa Harry Kane vào vị trí ưu tiên số 1 trong kỳ chuyển nhượng. Đội đương kim vô địch ngoại hạng Anh sẵn sàng trả 100 triệu bảng nhưng Tottenham thẳng thừng từ chối. Báo chí Anh cho biết Man City có thể chuyển hướng sang Robert Lewandowski trong thời gian tới. Arsenal chi 50 triệu bảng mua hậu vệ. Arsenal tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng để tăng cường đội hình hướng đến mùa giải mới, đặc biệt là bổ sung hàng hậu vệ. Barcelona khó bán người thừa Tại Barcelona, bên cạnh việc ký hợp đồng với Lionel Messi, ban lãnh đạo đội chủ sân Camp còn một việc quan trọng phải làm là thanh liếng người thừa để giảm bớt gánh nặng tài chính. Cái tên đứng đầu danh sách cần bán của Barcelona là Miralem Pisanic. Cầu thủ người Bosnia không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ronald Coleman nhưng hưởng lương rất cao, khoảng 6,5 triệu euro mỗi năm. Chính điều này là rào cản khiến Barcelona khó bán Pisanic rất ít đội bóng muốn trả một mức lương cao cho một cầu thủ đã 31 tuổi. Theo AS, Barcelona đã liên hệ tới Roma, ngỏ ý muốn bán Pizanic, nhưng huấn luyện viên Jose Mourinho từ chối. Bản tin tối hôm nay đến đây là hết. Chú xin tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối an lành và những ngày cuối tuần thật vui bên người thân và gia đình của mình nhé. Mọi đóng góp của các bạn xin hãy gửi về hòm thư chuột túi gmail com Hẹn gặp lại các bạn vào 6 giờ tối ngày mai, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh nhé. Thân ái, chào tạm biệt.